0: Entscheidungen treffen wir viele, jeden Tag, höchstwahrscheinlich Dutzende, höchstwahrscheinlich Hunderte. Bei vielen dieser Entscheidungen wissen wir schon, was passiert, wenn wir die Option A oder B ausgewählt haben. Wir kennen also schon die entsprechenden Ergebnisse bei der Wahl von A oder B. Einige würden sagen, solche Vorgänge sind gar keine Entscheidungen, sondern würden eher mit Wahl bezeichnet. Nun gut, es geht mir gar nicht um die Wortklauberei oder um die Definition von Entscheidung, aber solche Vorgänge laufen tatsächlich häufig ab. Wir wissen also schon, was passiert, wenn wir links oder rechts rumgehen und eine solche Wahl oder und Entscheidung treffen. Solche Entscheidungen oder diese Wahlen sind schon Teil unserer Routine geworden. Da denkt man gar nicht groß drüber nach. Nun gibt es aber auch echte Entscheidungen im täglichen Leben und hier wiederum vielleicht welche, die relativ lapidar sind, also das heißt, die Entscheidung, die wir dann treffen, hat keine großen Auswirkungen oder wir treffen weitreichende Entscheidungen, welche, die tatsächlich sehr wichtig sind. Eine eher lapidare Entscheidung wäre beispielsweise, wenn wir in einer fremden Stadt unterwegs sind, den Weg zum Bahnhof suchen und nun gibt es die Möglichkeit, links oder rechts rum den Weg zu nehmen und nun treffen wir eine Entscheidung links oder rechts ja, Wir wissen zwar nicht, was kommen wird auf dem Weg jeweils, aber irgendwie ist es nicht so entscheidend, ob wir jetzt den Weg so oder so rum wählen, solange er am Ende am Bahnhof mündet. Nun gibt es aber, wie gesagt, auch große Entscheidungen, wo wir nicht wissen, was passiert, wenn wir uns für A oder für B entschieden haben. Und für diese großen Entscheidungen lohnt es sich natürlich, irgendwie eine gewisse Methodik sich zu überlegen, da die Gedanken und Gefühle zu sortieren. Denn solche großen Entscheidungen können uns auch ein bisschen quälen. Das heißt, wir können uns viel Gedanken darüber machen, die Gedanken kreisen immer wieder und um diese Entscheidung. Wir bemühen uns irgendwie einen Knopf hinzubekommen und dann stellen wir es doch wieder in Frage. Das heißt, solche großen Lebensentscheidungen können die ein oder anderen vielleicht sogar etwas quälen beispielsweise soll ich diesen Job annehmen oder nicht, soll man eine Familie gründen oder nicht, ja, soll ich diesen Mitarbeitenden einstellen oder nicht, soll ich die Verantwortung für dieses Projekt übernehmen oder nicht und solche Fragestellungen gibt es ja in jedem Leben und diese Fragestellungen können weitreichende Entscheidungen haben für den Einzelnen oder auch fürs System und demzufolge nimmt man sich üblicherweise Zeit dafür und ab und zu mal fällt es einem auch nicht leicht. Und dann gibt es ja diverse Methoden, vielleicht mit solchen Entscheidungsprozessen umzugehen und im Rahmen meiner Vorlesung an der Hochschule Ahlen im Kontext von Soft Skills ist mir eine Methode, ich möchte fast sagen, über den Weg gelaufen, die ich Ihnen heute zeigen möchte. Eine Methode, um vielleicht dadurch bessere Entscheidungen treffen zu können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. An der Hochschule in Ahnen habe ich eine Vorlesung für Studierende der Fachbereiche Informatik und Betriebswirtschaftslehre und da geht es unter anderem auch um Ziele. Ich finde dieses Kapitel im Themenkomplex Soft Skills wichtig, da ich glaube, dass gerade junge Menschen sich überlegen sollten, ob sie sich Ziele setzen oder nicht, wie Ziele gesetzt werden sollten oder halt auch nicht. Und demzufolge finde ich das ein spannendes Thema, welches auch nicht jedenfalls meiner Meinung nach nicht, schwarz-weiß zu beantworten ist. Es scheint gute Argumente zu geben, Ziele zu setzen. Und da gibt es ja die Smart-Methodik und verschiedene andere Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich ein Ziel setzt. Es gibt aber nach meinem Dafürhalten auch Argumente und gute Gründe, keine Ziele zu formulieren, sondern das Leben etwas seinen Lauf zu überlassen, um dabei auch auf den Weg, den man dann beschreitet, ja die schönen Dinge links und rechts nicht zu übersehen, weil man vielleicht zu sehr auf ein oder mehrere Ziele fokussiert ist. Nun gut. Ich kenne die Antwort nicht. Ich glaube, die Antwort ist doch eher etwas grau als schwarz oder weiß. Und demzufolge habe ich den Studierenden die Aufgabe gegeben, doch mal Pro und Contra für das Setzen von Zielen zu formulieren. Also, was spricht dafür und was spricht dagegen, sich Ziele zu setzen? Aber so habe ich jetzt zufälligerweise übrigens die Aufgabe nicht formuliert, sondern ich habe etwas weiter vorn angefangen und das möchte ich jetzt auch noch mal probieren. Ich habe also den Studierenden erläutert, dass es gute Gründe geben kann, sich ein Ziel zu setzen. Es kann aber auch gute Gründe geben, sich kein Ziel zu setzen. Und demzufolge gibt es höchstwahrscheinlich auch Gründe, die dagegen sprechen, sich ein Ziel zu setzen. Und es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, sich kein Ziel zu setzen. Also sprich, es gibt zwei Szenarien, nämlich A und B. A setzt dir ein Ziel und B, setzt dir kein Ziel, ich muss mich entscheiden zwischen diesen beiden Varianten und jede Variante hat Pro und Contra. Und damit habe ich nicht die übliche Methode mit Pro und Contra bezogen auf die Aufgabenstellung, also soll ich mir ein Ziel setzen, ja oder nein, sondern ich habe vier Facetten. Soll ich mir ein Ziel setzen, Pro und Contra, oder soll ich mir kein Ziel setzen, Pro und Contra? So, nun könnte natürlich der kritische Beobachter meinen, ja gut, das Pro des einen entspricht ja dem Kontra des anderen, habe ich auch gedacht, als ich die Aufgabe formulierte und als dann die Antworten zurückkamen, habe ich mit Überraschung festgestellt, dass es nicht so war. Das heißt, es gab zwar gewisse Überschneidungen beim Pro des einen und dem Kontra der anderen Seite, aber es gab auch andere Perspektiven. Und das brachte mich auf die Idee, dass man daraus ein Prinzip ableiten könnte. Das Prinzip wäre demzufolge, versetze dich in die Lage. Du hast dir ein Ziel vorgenommen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie fühlt sich das an? Was spricht dafür vom Gefühl her? Welche Gefühle hast du auch dir dagegen sprechen können? Andere Gruppe, anderes Szenario. Versetze dich in die Lage. Du hast dir kein Ziel vorgenommen. Wie fühlt sich das an? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Das heißt, anstatt der zwei, nun vier verschiedene Szenarien, die sich tatsächlich unterscheiden. Und um es etwas zu belegen, möchte ich einige Antworten vorlesen, die meine Studierenden für diese vier Szenarien dargelegt haben. Hier soll es nur als Beispiel dienen, weil ich möchte nicht über die Für- und Wider-Diskussion in Bezug auf Ziele eingehen, sondern die Methodik dann am Ende für ganz andere Entscheidungsprozesse auch abstrahieren. Aber zunächst mal das Beispiel der Ziele. Was haben also die Studierenden geantwortet? Es gab also die Gruppe, die hat sich für das Definieren von Zielen entschieden. Was spricht dafür? Wenn ich mir also Ziele definiere, sagten die Studierenden, habe ich mehr Struktur, mehr Motivation, es stärkt mein Selbstwertgefühl, man arbeitet mehr an sich man kann sich besser selbst verwirklichen und eine sehr spannende Perspektive, man kann auch sehen, wenn Dinge zu Ende sind, also wenn man fertig ist und kann dann auch Ergebnisse vergleichen. Das war also pro für das Setzen von Zielen. Das kontra, wenn man sich Ziele setzt, ja, wenn man wenn man das kontra des Setzens von Zielen beleuchtet, dann ist beispielsweise eine Demotivation bei Nichterreichung der Ziele vermeidbar. Also ich bin nicht sauer, wenn ich mir, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, weil ich mir ja gar keins gesetzt habe. Ich habe eine Überforderung vermieden. Ich baue mir keinen Selbstdruck auf. Ich habe nicht die Gefahr, die Selbstzufriedenheit zu stören. Ja, ein sehr spannender, um die Ecke gedachter Gedanke. Die Gefahr, keine Selbstzufriedenheit zu haben, ist kleiner. Ja. Das Denken in Zielen blockiert gegebenenfalls, sagten einige Studierende. Und äh, overall, ich habe weniger Stress und weniger Frust. Das alles spricht also gegen das Setzen von Zielen. Nun hat die andere Gruppe sich in die Situation hineinversetzt, keine Ziele zu definieren. Und die Antworten waren wie folgt. Das heißt, was spricht dafür, sich kein Ziel zu setzen? Ich habe keine Enttäuschung. Ich kann spontan sein. Ich kann keine schlechten Ziele formulieren, weil ich ja gar keine formuliere. Ich habe mehr Zeit, mehr Freiheit, mehr Flexibilität, so die Antwort. Aber es gibt natürlich auch Kontra, wenn ich mir kein Ziel setze. Ich habe keine Struktur, ich bin nicht motiviert, es ist die Gefahr, dass ich stehen bleibe, es kann passieren, dass ich im sinnlosen Niemandsland verharre. Eine sehr schöne Formulierung, ich habe sie eins zu eins vorgelesen. Also wenn ich mir keine Ziele setze, kann es passieren, ich bin im sinnlosen Niemandsland meines Lebens und habe keine Orientierung. Ja, vielleicht können Sie nachvollziehen, was ich beobachtet habe. Es gibt gewisse Überschneidungen des Pro des einen mit dem Contra des anderen. Aber es gibt auch andere Gedanken, neue Perspektiven, zusätzliche Überlegungen. Und das ist mir aufgefallen. Na, ich hätte vermutet, dass die Pro-Seite des einen der Kontra-Seite des anderen entspricht, aber es war tatsächlich nicht so. Warum nicht? Weil sich die Studierenden in die jeweilige Situation, ich habe mir ein Ziel gesetzt oder ich habe mir kein Ziel gesetzt, hineinversetzt hat und aus dieser Perspektive heraus Pro und Contra aufgeschrieben hat. Sehr spannend fand ich das, denn nun lässt sich ja diese Idee auch auf andere Entscheidungen transportieren. Na, beispielsweise soll ich umziehen? Ja, dann ist die Frage, ich bin umgezogen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich versetze mich also in die Situation, ich bin umgezogen. Und überlege mir dann, was dafür und dagegen spricht. Und dann überlege ich mir, ich ziehe nicht um. Was spricht dafür, dass ich nicht umgezogen bin? Was spricht dagegen, dass ich nicht umgezogen bin? Und auch hier vermute ich tendenziell verschiedene Antworten, weil man sich in jeweils verschiedene Kontexte hineinversetzt hat. Was bringt das alles? Ja gut, ich kann meine Gefühle besser sortieren, ich kann die Antworten, die jeweils entstehen, besser in diese vierer Konstellationen, in diese vier Felder eintragen und kann damit meine Gedanken besser in eine Ordnung bringen und am Ende hoffentlich eine bessere Entscheidung treffen. Ja, was passierte eigentlich mit der Antwort bei den Studierenden? Ja, etwas ganz besonders Schönes. Denn wir haben ja zweimal Pro in diesem Bild, also wir haben was spricht dafür, sich keine Ziele zu setzen und was spricht dafür, sich Ziele zu setzen? Also wir haben die beiden Pro-Felder angeschaut und haben überlegt, ob wir nicht einen dritten Weg finden, der die beiden Pros miteinander verknüpft. Und tatsächlich haben wir für das spezielle Thema der Ziele einen Ausweg gefunden, der gegebenenfalls möglich sein kann, die beiden Vorteile, sich keine Ziele zu setzen und sich Ziele zu setzen, zu verknüpfen. Ja, eine Möglichkeit ist es dann, sich sozusagen eher so Lebensziele zu setzen, einen sehr langen Weg zu markieren, um das Ziel gar nicht hart zu formulieren, also nicht smart zu formulieren, nicht spezifisch, messbar, attraktiv, ähm, Ressourcen aktivierend und terminiert, so wie diese Smart-Formel ist, sondern eher weicher ja, nicht mit einer Zielfahne versehen, sondern eher einen Weg markierend. Und wenn man das so macht, dann könnte es sein, dass man die Pro-Argumente, die jedenfalls die Studierenden hier zusammengetragen haben, verknüpft. Also so könnte es auch bei anderen Entscheidungen passieren, dass man dann gar nicht A oder B, sondern vielleicht bei dieser Gelegenheit sogar ein C entdeckt, was gegebenenfalls nochmal andere Perspektiven aufzeigen könnte. Am Ende erinnert mich das Verfahren natürlich etwas an das sogenannte Tetralemma, ja, also sprich die Idee, aus einem Dilemma verschiedene weitere Perspektiven abzuleiten, eine typische systemische Methode, die man auch mal nachlesen kann und zu der ich auch schon mal einen Podcast gemacht habe. Eine etwas verkürzte, etwas vereinfachte Variante könnten diese vier Felder sein, die weitreichende Entscheidungen gegebenenfalls etwas greifbarer bekommen und vielleicht sogar einen Weg zwischen A und B ermöglichen. Ja, wenn Sie in die Situation kommen, solche Entscheidungen treffen zu müssen, oder wenn Sie andere begleiten dürfen, solche Entscheidungen zu treffen, kann vielleicht dieses kleine Experiment, was bei meinen Studierenden sehr gut funktioniert hat, auch bei Ihnen klappen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich,